0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et ce sera un épisode, euh, on va dire, un peu plus personnel que d'habitude. On va pas parler de stratégie business. J'avais envie de vous amener dans les coulisses de mon entreprise, mais aussi et surtout de ma vie personnelle. Vous savez que c'est important pour moi de documenter ma vie d'entrepreneur, euh, de vous parler un petit peu de tout, de ce qui se passe en coulisses et qu'on voit pas forcément, que ce soit sur Insta ou autre. Euh, et du coup, j'avais envie de vous parler de grossesse puisque comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent début mai 2022 j'ai appris la plus belle des nouvelles j'attends mon premier bébé je suis actuellement à 8 mois de grossesse en tout cas quand cet épisode de podcast va sortir et du coup j'avais envie euh, de vous partager mon expérience puisque c'est quand même quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant euh, 8 mois, ça n'a pas forcément été euh, évident. Qu'on se le dise, cumuler grossesse et entrepreneuriat, c'est parfois un petit peu euh, folklore. Euh, on est très heureux, évidemment, à l'annonce de la nouvelle, mais il y a aussi la réalité qui nous rattrape. Euh, si vous avez déjà eu le bonheur d'être enceinte, je pense que vous savez ce dont je vais parler. Euh, le premier trimestre épuisant et nauséeux, la perte de motivation, la frustration... Le, la nécessité de tout réorganiser et tout préparer avant le congé mat, euh, moi j'ai l'immense chance, vraiment je l'ai mesuré là pour cette grossesse, j'ai l'immense chance d'être mon propre patron et euh, surtout avec mon activité qui est quand même un petit peu particulière, c'est de la formation en ligne, euh, j'ai pu entièrement en fait, adapté mon quotidien pour accueillir cette grossesse. Il y a des mois qui ont été plus difficiles que d'autres, et donc du coup je vais vous en parler, mais globalement c'est quand même un bilan très positif. Du coup voilà, je vous ai fait... Euh... Alors ai... volontairement, j'ai pas forcément énormément préparé cet épisode, j'ai envie aussi de... de me laisser porter par le truc, euh... mais j'avais envie de vous faire du coup un bilan 200% honnête de euh, ces 8 mois de cumul grossesse et entrepreneuriat. Déjà... Euh... Pour que vous compreniez bien certaines choses, et là je vais me livrer dans cet épisode de podcast, euh, j'ai envie de vous donner un petit peu euh, le contexte, sans trop en dire, hein, vous savez que j'ai envie de garder un peu mon jardin secret, mais euh, vous montrer un petit peu le cheminement qu'il y a eu. Il faut savoir, enfin c'est pas une info capitale pour vous, <rire> mais euh, ce bébé a été très attendu, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on avait envie d'un bébé et qu'on essayait d'avoir un bébé. Le parcours a été un peu plus long que prévu, je ne vais pas m'étendre là-dessus, euh, on n'est pas passé par la PMA, mais ça a été plus long que prévu, ça a été compliqué pour moi... Euh... C'est un truc qui a pris du temps, ça a pris environ un an et demi. Donc bien sûr, ça c'est mon histoire personnelle, hein, évidemment c'est plus long pour certains couples, c'est plus difficile pour certains couples, et c'est plus facile pour d'autres. Donc voilà, moi je vous dis les choses telles qu'elles sont, euh, sachant que si vous actuellement vous avez un désir d'enfant, je vous fais un gros câlin, et j'espère vraiment que euh, d'ici quelques mois vous allez avoir une très très bonne nouvelle. Euh, voilà, je vous le souhaite profondément. Du coup, euh, vous le savez, quand même, j'en ai parlé pas mal dans mes contenus. Euh, L'année 2021 a été... Euh, donc du coup, pendant cette année-là, on, on était en essai. L'année 2021 a été euh, très chargée niveau boulot, très stressante, euh, très épuisante aussi. Euh, J'étais vraiment à fond sur ma vie professionnelle. Euh, et j'ai mis de côté pas mal de choses, on va dire, au niveau perso, au niveau euh, santé. Alors, c'était pas non plus... Euh, c'était pas non plus la cata, mais en fait, euh, fin d'année 2021, mais ça je vous en ai déjà parlé, je me suis dit qu'il euh, fallait que je revoie un petit peu ma manière de faire du business et ma manière de m'organiser. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait aussi cet objectif de fertilité, <rire> d'y arriver. Euh, parce que tout simplement, je me suis dit que si je n'étais pas bien dans ma tête et si je n'étais pas bien dans mon corps, ça n'allait pas fonctionner. Du coup ça a vraiment été, et du coup bah, j'en ai pas parlé forcément, mais ça a, ça a vraiment été un gros gros élément de motivation pour qu'en 2022 euh, je construise vraiment un business autonome, c'est-à-dire un business qui n'a pas besoin de ma présence permanente et euh, pour réduire aussi mon temps de travail de moitié. Donc ça a été vraiment motivé par ça et je me disais, ben voilà, le jour où ça marchera, au moins tout sera prêt côté business. Euh, là, je vous renvoie à deux épisodes de podcast si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le contexte. Il euh, y a l'épisode 75 sur le bilan de 2021 et l'épisode 83, travailler 20-25 heures par semaine, comment j'ai divisé mon temps de travail par deux. Donc voilà, ça c'est pour vous planter un petit peu le contexte. Euh, ensuite, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de cette grossesse sur Insta ou je l'ai même pas dit à mes clients, euh, même si je pense que la plupart des personnes vont me comprendre. Euh, première raison, c'est parce que j'avais envie en fait de garder la magie en fait de partager ça uniquement avec mes proches. C'est-à-dire que j'aime bien moi avoir d'un côté euh, ma vie perso, euh, voilà, ma famille, mes amis qui sont au courant bien sûr de tout, et de l'autre côté j'ai ma vie professionnelle, où là je, je choisis vraiment ce que j'ai envie de partager, et j'avais pas envie en fait de m'étaler là-dessus. Et deuxième grande raison, c'est que j'avais envie de me préserver. J'avais envie de... Étant une première grossesse, euh, j'avais envie de me préserver d'éventuelles remarques et euh, des conseils bienveillants, slash intrusifs, slash carrément... Euh pas approprié. Euh, je sais très bien que le sujet de la parentalité, tout ça, c'est quelque chose de qui amène à beaucoup de débats, notamment sur Insta. Et j'avais pas du tout envie que ça, voilà, de recevoir comme ça régulièrement euh, des petites remarques euh, qui auraient pu peut-être m'embêter un petit peu, sachant que quand en plus on est enceinte, on a un peu les hormones en furie. Euh, du coup, voilà, j'aurais pas peut-être peut-être pas forcément bien accueilli euh, ce genre de choses. Euh, j'ai une communauté qui est très bienveillante, très respectueuse, donc j'ai rarement euh, euh, des soucis euh, voilà, par rapport à ça. Mais j'avais envie de, de, voilà, de vivre la chose dans mon coin tout simplement. Ça n'a pas été facile parce que, euh, vous le savez, je documente beaucoup mon parcours d'entrepreneur, que ce soit dans mes contenus gratuits, donc en story et en podcast et en newsletter aussi, euh, ou que ce soit avec mes clients par exemple, on fait des lives euh, bilan mensuel dans la Micropreneur Academy. Ça a été <rire> très compliqué. En fait, j'avais l'impression de tourner autour du pot, c'est-à-dire d'expliquer euh, une situation sans expliquer tout. Il euh, y avait des moments où voilà, j'avais envie de parler aussi de mes baisses de motivation, d'énergie, ou alors au contraire, euh, mes projets, ma frustration. Et en fait, euh, il manquait euh, un énorme élément de contexte, forcément. Mais bon, j'ai réussi à le faire. D'ailleurs ça m'a beaucoup amusé pendant 8 mois de faire des stories, euh, euh, comment dire, à euh, me prendre en photo euh, en cachant le petit bidou. Euh, à la fin c'était pas forcément facile, mais voilà, c'était un petit challenge pour moi, ça m'a bien fait rire. rire. Mais du coup voilà, j'ai pu, euh, en fait du fait de mon activité, j'ai pu quand même très facilement cacher... Euh, Enfin je dis caché, ça a rien de négatif mais j'ai pu très facilement dissimuler cette grossesse et donc choisir d'en parler simplement à la fin. J'ai envie de vous parler maintenant de comment est-ce que j'ai vécu la grossesse euh, trimestre par trimestre. Euh, si je fais ça, je pense que c'est parce que ça peut aider certaines personnes qui euh, ont euh, qui s'apprêtent à vivre la même chose, qui ont vécu la même chose, peu importe. Moi je sais que j'ai écouté quand même pas mal de de contenu autour autour de l'entrepreneuriat et de la grossesse. Donc voilà, je vous partage un petit peu euh, mon expérience, sachant que bien sûr chaque grossesse est différente. Du coup, premier trimestre de euh, grossesse de euh, mi-fin avril à juillet, euh, donc bien sûr le bonheur, etc. Mais ça a été une période mais difficile et vraiment ça a été compliqué de ne pas en parler et de me montrer euh, comme d'habitude sur les réseaux et et euh, en face de mes clients, euh, j'ai connu une grosse, voire une énorme fatigue, vraiment un truc de balade, euh, j'avais aucune énergie et euh, en fait j'avais la sensation permanente aussi d'être mal, alors j'ai pas non plus eu des nausées énormes, mais j'étais tout le temps mal, vous savez comme un lendemain de soirée où on a un peu trop abusé que ce soit au niveau nourriture ou ou vin rouge euh, voilà, j'étais pas bien, j'étais pas trac tout le temps, euh, je faisais des siestes toute la journée. Ouais. Enfin, ça m'arrivait de, de passer 3-4 heures l'après-midi à dormir. Euh, et en même temps, j'ai eu une perte de motivation totale pour le business. D'une part parce que j'étais pas bien et d'autre part parce que j'étais un peu bah, omnibulée par cette grossesse que j'avais très longtemps attendue. Et du coup, tout le reste m'a paru complètement euh, superflu. Donc, euh, je me disais, euh, business, on s'en fout. Euh, C'est rien par rapport à ce que je vis. Et voilà, j'étais euh, focus euh, bébé, bébé. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu. À regarder les applis de grossesse tout le temps, etc. En plus, il y a eu euh, l'inquiétude du premier trimestre qui s'est rajoutée. Euh, la peur de faire une fausse couche. Euh, que ça se passe pas bien. Euh, les premiers changements euh, physiques, etc. Bref, voilà. Le... Les inquiétudes classiques, je pense... Euh d'une première grossesse. Sauf que en juin, j'ai dû faire euh, un, mon premier gros lancement de l'année. En plus, j'avais prévu de ne faire que deux lancements pour la Micropreneur Academy en 2022. Donc, j'avais la pression, hein, forcément, parce que moi, je gagne mon, mes sous, euh, je gagne euh, du chiffre d'affaires en faisant des lancements, donc par session, pour la Micropreneur Academy. Et du coup, euh, je peux vous assurer que quand vous avez euh, une masterclass à assurer à 10h du matin devant 500, 600 personnes, et qu'en fait, vous avez envie de vomir tout ce que vous pouvez, c'est très compliqué. <rire> je me rappelle euh, vraiment euh, 5 minutes avant la masterclass, ma première masterclass live en plus pour un lancement, euh, je disais à mon compagnon, je lui dis là, ça va passer par-dessus bord, ça, je sais pas quoi faire, ça va être très compliqué. Je pense qu'il y avait aussi voilà le, le stress bien sûr qui venait se rajouter à ça. Mais pour vous montrer en gros tout ce qu'on voit pas en fait euh, en coulisses, parce que je sais que, enfin, que ça s'est pas du tout vu euh, pendant la masterclass et de façon générale, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, c'est euh, gérer un lancement qui me demande quand même énormément d'énergie, euh, le fait d'être présente, de voilà, d'être souriante en story, d'être dynamique, de répondre à tout le monde... Versus, euh, j'étais une larve complète, euh, voilà, la 90% du temps, euh, je travaillais 2-3 heures max euh, par jour en mai-juin, voilà, les journées qui étaient coupées euh, par les siestes, etc. Donc voilà, ça, ça a été euh, premier trimestre classiquement, euh, voilà, rien de, rien de comment dire, euh, d'impressionnant, enfin je veux dire, c'est il y a beaucoup de premiers trimestres qui se passent comme ça, mais... Voilà, donc première difficulté. Euh, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai annoncé très très vite à mon équipe, euh, voire même en fait avant mes proches. Enfin, je sais que Leïla a été la première personne à qui je l'ai dit. Bon, Leïla, c'est particulier, c'est une amie proche dans, dans la vraie vie, donc voilà, elle occupe une place particulière. Mais même Clémentine, je crois, l'a su avant euh, nos familles et amis même, parce qu'en fait, j'étais pas bien du tout, et j'avais besoin d'expliquer à mon équipe <rire> pourquoi j'étais comme ça. Ça c'était important pour moi, euh, j'avais pas envie de faire comme si de rien n'était, alors que j'étais à la bourre sur tout, que voilà j'avançais pas, que j'avais pas envie, que j'annulais des trucs, etc. Donc voilà, pour le premier trimestre. Pour le deuxième trimestre de grossesse, donc à peu près de août à octobre, euh, moi j'en attendais beaucoup de ce second trimestre, parce qu'on dit que souvent le deuxième trimestre c'est la période du regain d'énergie, on est, on est bien, on est à nouveau motivé, on n'a pas un ventre énorme qui nous encombre, en tout cas pas pour l'instant. Euh, moi je l'ai attendu très longtemps ce regain d'énergie et de motivation, c'est-à-dire que je me suis traînée à un manque de motivation et d'intérêt pour mon business jusqu'à mi-septembre. Euh, donc ça fait quand même euh, depuis fin avril hein. euh, jusqu'à mi-septembre euh, par exemple c'était impossible pour moi de faire des journées complètes euh, comme avant de 5-6 heures de travail euh, effectif et productif euh, donc en gros j'ai très peu bossé de mai à septembre euh, bon bien sûr il y a eu l'été donc heureusement c'est une période plus calme mais je n'arrivais plus du tout à me concentrer à rester sur ma chaise plus d'une demi-heure et en fait j'avais en plus plus d'inspiration plus de motivation. Et ça, ça m'a fait très peur parce que je me suis dit, ok, les trois premiers, les trois premiers mois sont passés, euh, là maintenant ça va un petit peu mieux, on a plus de euh, de, de données sur la santé du bébé, tout va bien. Pourquoi la motivation ne revient pas et pourquoi l'énergie est au plus bas Donc je continue en faire des siestes encore tous les après midi sauf que quand on fait une sieste à 14h, euh, bah après c'est compliqué euh, de se remettre euh, à bosser ensuite donc j'étais un peu euh, j'étais un peu amorphe toute l'après-midi il y avait même une période où je mettais mon réveil euh, au bout d'une demi-heure pour faire des petites siestes et je ne l'entendais pas du tout donc euh, j'étais tellement crevée que ça ne me réveillait pas et que je dormais longtemps donc voilà, et là je commençais à être un peu frustrée je me disais, il euh, y a quand même le congé maternité à préparer, euh, je peux pas me permettre non plus de mettre euh, mon business en stand-by pendant deux ans et j'en ai pas envie au fur et à mesure, à partir de mi-septembre, donc il euh, n'y a pas si longtemps, euh, la motivation est revenue et là j'ai pu euh, commencer euh, à bosser euh, normalement. Et du coup, on arrive au troisième trimestre de grossesse. Donc là, je suis actuellement euh, à huit mois de grossesse, donc j'y suis, suis encore. Donc de novembre à janvier, euh, alors là c'est l'inverse total qui s'est passé. Euh, ça a fait rire mes proches, c'est-à-dire que euh, j'ai connu et je connais encore une période de motivation, mais plus, 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 plus. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais je rattrape, en fait, tout ce que j'ai pas fait euh, ces derniers mois, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, toutes les idées que je n'ai pas eues. Euh, j'ai énormément d'énergie, donc il n'y a plus de sieste, je dors, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Je me sens super bien, même un peu trop. Alors, je me dis, c'est peut-être euh, les hormones de grossesse qui me font partir dans tous les sens. Mais du coup, j'ai envie de partir dans 99 000 projets. Euh, je me suis dit d'ailleurs là il y a un mois euh, que j'allais euh, créer un programme en ligne entier que j'allais lancer juste avant mon accouchement bon après j'ai ré réfléchi je me suis dit que peut-être pas peut-être qu'il y avait d'autres choses à préparer avant euh, mais voilà avant de partir en congé match je me suis dit ouais je vais me lancer dans plein de projets je vais mettre à jour l'académie je vais refaire enfin euh, je vais organiser une vente de noël je vais euh, batcher euh, 4 mois d'épisodes de, de podcast je vais faire ci je vais faire ça Euh mais en fait, j'ai en fait, profité de, de cette vague-là de motivation et de productivité. J'ai surfé un peu dessus pour euh, rattraper en fait aussi tout ce qui n'avait pas été fait euh, cette année. Depuis le huitième mois, j'ai quand même un peu plus de difficultés à me concentrer. Je vois que par exemple, quand je suis en live ou en rendez-vous, j'ai un peu plus de mal à garder mon attention et ma concentration. Euh, j'ai beaucoup de douleurs aussi au dos, donc c'est très compliqué de rester assise. Euh, il faut... Mon coussin de maternité, ça c'est vraiment l'indispensable que je trimballe partout. Il faut que je change de position régulièrement. Euh, voilà, faut que je fasse gaffe à ça. Donc du coup, je pense que pour les dernières semaines de travail, ça va être un peu plus compliqué. Et je vais devoir un peu plus ralentir. Mais voilà, pour vous dire que le troisième trimestre de grossesse, là, euh, on sait pas trop pourquoi, mais j'ai pété un boulon dans ma tête. Et j'ai eu énormément de motivation et d'envie et d'idées pour mon business. Même si tout le monde me disait euh, calme-toi, t'as le congé mat dans un mois, euh, accessoirement tu vas accoucher d'un petit être humain euh, dans quelques semaines, mais voilà. Pour l'instant, je... en fait, ça, ça me fait tellement plaisir d'avoir un regain d'énergie et de motivation que du coup, euh, j'en profite à fond. Pour finir euh, sur cet épisode de podcast, euh, j'avais envie de parler du coup des petites difficultés que j'ai rencontrées dans ce cumul grossesse et entrepreneuriat. Euh, donc déjà la plus grosse ça a été la culpabilité de laisser mon business de côté. Euh, là à deux niveaux, d'une part pendant la grossesse, le fait de ne plus avoir envie de gérer et de développer mon business ça, ça a été très compliqué à, à vivre parce que du coup mon business c'est quand même une partie très importante de ma vie, euh, c'est pas que du boulot, c'est vraiment, en tout cas mon métier c'est ma passion, c'est mon quotidien, c'est mon mode de vie. Euh, et euh, ces dernières années ont été hyper épanouissantes et voilà j'adore mon activité euh, mais du coup j'ai pas compris en fait pourquoi cette année enfin je l'ai compris mais ça a été compliqué à accepter euh, j'ai eu besoin pendant quelques mois de laisser mon business de côté donc il y a eu toute cette culpabilité euh, par rapport au projet que j'avais envie de lancer par rapport à mes clients, par rapport à mon audience euh, même si je pense que j'ai assuré quand même le maximum de choses Deuxième culpabilité, c'est la culpabilité de laisser mon business pendant trois mois, pendant mon congé maternité, qui va arriver bientôt. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain épisode de podcast. J'ai aussi eu beaucoup de... ressenti beaucoup de frustration euh, parce que j'ai euh, reporté, annulé euh, beaucoup de projets cette année. Normalement, les six premiers mois de l'année, ça devait être euh, des mois de consolidation on va dire euh, de ralentissement, consolidation recrutement etc et ensuite les six mois d'après ça aurait dû être euh, des mois où euh, de l'action en fait, où je sors un nouveau programme, euh, euh, où je fais plein de choses, où je gagne en visibilité etc et c'est pas ça qui s'est passé, donc moi par exemple en septembre 2022 j'avais prévu de lancer une nouvelle grosse offre signature pour les formateurs coach consultants qui sont euh, avancés je sais que j'en je euh, fais le teasing depuis des mois, euh, c'est chiant en fait. <rire> c'est juste que j'ai dû repousser ce projet à cause de... Enfin, pas à cause, mais voilà, à cause de la grossesse. Euh, et j'ai j'ai, ça m'a été euh, assez difficile parce que j'avais vraiment envie de lancer de nouvelles choses. Et j'ai dû ralentir, et en fait j'ai l'impression d'avoir ralenti pendant 12 mois, et ça m'a un petit peu euh, agacé. Pareil, j'avais envie du coup, comme je vous l'ai dit, de lancer euh, un... Un petit programme plus modeste, donc c'est pas la même chose, fin 2022, avant de partir euh, en congé maths. Euh, mais là aussi, je vais reporter ce projet, enfin, euh, je vais commencer à travailler dessus, mais voilà, je l'aurai pas fini d'ici mon accouchement. Euh, la préparation du congé maths, ça me demande beaucoup de boulot, et euh, c'est la priorité, parce que j'ai vraiment envie d'être sereine dans cette période. La difficulté du moment aussi, même si ça c'est juste pour le plaisir de râler un petit peu, <rire> c'est qu'il faut gérer les nombreux rendez-vous médicaux et les échéances. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous médicaux, des cours de préparation à l'accouchement, des allers-retours à la maternité, etc., alors que j'aurais envie de bosser à fond. Euh, mais voilà, c'est juste des, des petites choses comme ça qui, qui viennent, alors que j'aurais envie d'avoir des, des grosses semaines, des grosses journées, mais c'est pas grave et euh, préparer le congé maths, ça me demande d'anticiper, enfin, euh, de réfléchir à mon business à 4-5 mois à l'avance, ce qui me demande de préparer et d'anticiper beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc j'ai pas mal de choses à organiser encore, mais ça va le faire. Pour parler des choses qui se sont très bien passées et pour lesquelles je suis reconnaissante, euh, d'une part, c'est la possibilité que j'ai eue de vraiment réorganiser mon emploi du temps à ma guise, euh, pouvoir euh, me décharger un peu de, de travail, compter sur mon équipe, repousser certains projets, euh, ne travailler euh, que le matin, voilà, à mon rythme. Euh, et ça, je suis mais tellement, tellement reconnaissante d'être à mon compte et d'avoir cette liberté-là, surtout avec le business model que j'ai choisi qui me permet vraiment d'être 100% libre au niveau des contraintes et de l'emploi du temps. Pareil, le fait de travailler à la maison, à pouvoir travailler... Euh, tranquille euh, en euh, les lignes de grossesse avec euh, le coussin de maternité euh, sur moi dans des positions improbables euh, le fait d'être bien en fait chez moi de pas avoir à prendre le tram la voiture euh, ça c'est gros 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 point positif euh, beaucoup de reconnaissance et de gratitude aussi pour euh, les membres de mon équipe qui m'ont permis du coup et qui vont me permettre en plus pendant le congé maths, de vraiment me, me retirer un petit peu du business et de et de profiter de ma vie de famille tout simplement. Donc euh, ça j'en suis très heureuse. Et voilà, de manière générale en fait, avoir un business model scalable entre guillemets qui me permet de... En fait mon activité peut continuer à tourner sans moi. Et ça c'est vraiment... Ça c'était mon objectif des dernières années. Je pense que c'est atteint. Et, euh, et je... je pense que je vais vraiment pouvoir en profiter euh, pour les mois qui arrivent. J'ai mon congé maternité du coup euh, officiel le 16 décembre. Donc euh, là, c'est déjà... La date est déjà passée. Euh, je me laisse quand même 2-3 semaines de travail euh, tranquille sur le canap, euh, faire des... les derniers trucs, euh, batcher les derniers contenus. Mais je partirai officiellement euh, début janvier en congé maternité. Mais ça se fera l'objet euh, d'un autre épisode de podcast. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Euh, J'ai pas trop l'habitude comme ça de raconter ma vie à ce point, euh, mais j'avais envie de le faire. Voilà, moi j'ai aimé euh, consommer des contenus comme ça pendant ma grossesse. Donc, je me suis dit, euh, pourquoi pas le faire euh, aussi. Euh, je vois que j'arrive sur la fin de ma grossesse et que je suis hyper essoufflée <rire> en enregistrant un simple épisode de podcast. Mais bon, ça va le faire. Il me reste quelques semaines. Et, euh, et voilà, de manière générale, c'est que du, que du bonheur et du positif. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A très bientôt